0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, eine weitere Ausgabe Karls Zukunft der Woche von diesem kleinen, feinen Podcast, in dem wir uns die Zeit nehmen wollen, miteinander ein wenig über Zukunft zu sprechen, getrieben von der Annahme, dass wir das in unserem Alltag immer viel zu wenig tun. Ich sage immer, naja, der eine macht es mehr, der andere macht es weniger, nur... Was ist unser Bild von Zukunft? Das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir zu wenig nachdenken. den wir zu wenig abwägen und sagen, was ist eigentlich realistisch, was ist eigentlich attraktiv, was wollen wir eigentlich für eine Zukunft? Und das kann man jetzt für viele Themen machen, das machen wir hier ja auch für viele unterschiedliche Themen. Wir wollen heute über die Zukunft eines ganz handfesten Themas reden, nämlich wie sieht eigentlich die Welt aus, die uns umgibt, die ganzen Gebäude, die ganzen Strukturen, die ganzen Lebenswelten, die wir uns ja selber in die Landschaft gezimmert haben. Also wir wollen über Bau reden und über Nachhaltigkeit und über Kreislaufwirtschaft und Naja, ich gehe mal davon aus, die Bilder könnten kaum unterschiedlicher sein. Die einen denken bei sowas wie Stadt der Zukunft an futuristische Geschichten mit viel Glas und viel Metall und irgendwie kalt und kühl. Die anderen denken an Holz, die Dritten denken an eher dörfliche Idylle. Was davon ist eigentlich Zukunft? Wie wollen wir es eigentlich nutzen? Ist das Ganze jetzt eigentlich viel besser vernetzt als vorher oder ist es eigentlich autofrei? Haben wir nur noch Fahrräder und Lastenräder? Wie sieht das eigentlich aus und wie komme ich eigentlich zu meinem Häuschen in der Welt? Vorstadt? Und wie komme ich zum Einkaufscenter auf der grünen Wiese? Und wie passt das eigentlich alles zusammen? Wie ist denn jetzt unser Bild von Zukunft, von Stadt? Mir scheint nur eines deutlich, so wie wir es bislang gemacht haben, so geht es eben nicht mehr. Die Städte sind zu teuer, sie sind zu voll, sie wachsen nicht schnell genug, dabei wachsen sie irrsinnig schnell. Sie sind ausgrenzend, sie sind spätestens, wenn wir auch an so etwas wie die kleine Klimakatastrophe denken, die wir vor der Nase haben, dann merken wir, sie sind zu heiß, sie kommen, also so wie bislang geht es nicht mehr. Florian, hilf uns. Wie geht es denn in Zukunft? Wie, wie sollen wir denn sowas wie Städte bauen?
1: Ja, äh, erstmal schönen Dank, dass wir uns hier kurz treffen, äh, um uns darüber auszutauschen. Ich weiß nicht, ob ich da persönlich sofort helfen kann, aber äh, wir bei Urban ähm, Beta haben äh, uns dazu zumindest Gedanken gemacht bzw. eine Haltung entwickelt, äh, um Hilfestellung zu geben und äh, zu beraten und entwickeln Projekte, die äh, Lösung sein können in dem Bereich, also ja. statt von morgen.
0: Also ich habe die eben so einfach so reingeschmissen. Florian heißt mit vollem Namen Florian Michaelis, ist einer der Köpfe und Gründer von Urban Beta, die genau dafür stehen, wie gestalten wir das eigentlich in der Zukunft mit, mit dem Raum um uns herum. Und Raum ist auch genau das Stichwort. Also wer auf eure Webseite geht, dem springt als allererstes der Begriff Raum entgegen. Wir erzeugen Räume innovative Räume, transformative Räume, da geht im positiven Sinne meine Irritation schon los. Erzeugt ihr nicht eigentlich Gebäude und Strukturen und nicht Raum?
1: Nein, wir sind eigentlich der Meinung, dass wir einen Demokratisierungsprozess im Bereich des Bauens haben müssen. Das heißt, wir erzeugen nicht im Wesentlichen Gebäude. Nein, wir entwickeln vielleicht Gebäude, aber letzten Endes haben wir versucht, diesen... Begriff von Gebäuden neu zu definieren und haben uns auf den Begriff Raum geeinigt, da ein Gebäude im gesellschaftlichen Sinne ein klassisch abgegrenztes Objekt ist und ein Raum ein wesentlich freierer freierer Begriff ist für für die die dreidimensionale Umwelt, den gebauten Raum, den den wir gestalten. Und genau an der Schnittstelle interagieren wir eben auch. Also wir sagen, wir ähm, schaffen räumliche Innovation, ähm, weil wir an der Schnittstelle von unseren Herausforderungen agieren. Das heißt zum einen an der sozialen ähm, Veränderung, an der sozialen Transformation, an der technologischen Weiterentwicklung und zugleich, aber eben auch an den äh, Umweltherausforderungen, an denen wir uns bewegen. Und diese drei Kernbereiche erzeugen eben ähm, Umstände, die es uns ermöglichen, komplett neu zu denken und Städte von morgen anders zu gestalten.
0: Mhm. Lass uns das mal ein bisschen konkreter machen, damit wir auch ein Bild erzeugen bei denen, die uns jetzt zuhören. Wenn ich diese Stadt der Zukunft oder diese Städte der Zukunft werden, wahrscheinlich sehen sie im Konkreten überall anders aus, aber wenn ich die erlebe, sehe, mir vorstelle, beschreib mal das, was anders ist.
1: Ja. Städte von heute sind sehr statische Objekte, teilweise artificialisiert, also sehr künstliche Räume, Umgebungen, meist von dem getrieben, was wir versuchen zu ändern, nämlich den, den, den Mehrwert, also finanziellen Mehrwert an der Entwicklung von Wohnraum oder Büroflächen oder Ähnlichem, dass dort eben ein Profit immer erzeugt wird, wodurch eben das klare Bedürfnis entstanden ist, möglichst günstig Raum zu schaffen und nicht möglichst hochqualitativ Raum zu schaffen. Wir versuchen eben eine andere Denkweise zu erzeugen, dass wir einerseits hohe Qualitäten erreichen. Und das funktioniert eben darin, dass wir sagen, die statischen Systeme von heute müssen wir auflösen und wir müssen in ein wesentlich agileres Stadtsystem schauen. Das heißt, die Städte von morgen sind flexibler, können sich den Nutzungsbedürfnissen anpassen und reagieren somit tatsächlich auf die Bewohner in der Stadt. Und aus unserer Sicht ist das eben die Möglichkeit, auch ähm, die ökonomischen Aspekte von Stadt neu zu denken. Und wir bewegen uns dann, wie wir sagen, in der Demokratisierung des Bauens und haben dort auch ein Bausystem entwickelt äh, mit dem Betaport-Bausystem, was das ermöglicht, äh, Nutzern, NutzerInnen selbst ihre Räume zu gestalten anhand von Digitalen äh, Zwillingen, die entstehen in äh, entsprechenden Konfiguratoren und äh, dadurch eben auch gleichzeitig den erleichterten Zugang zum Thema Bauen überhaupt äh, zu ermöglichen. Denn das ist ja momentan immer noch einem gesellschaftlichen Bild ein sehr abstrakter Bereich, der einer gewissen, ich sag mal, einem gewissen Fachbereich sich zwar erschließt, aber jetzt der breiten Masse nicht klar ist, welche Abläufe dort stattfinden und welche Herausforderungen dort liegen. Eine Herausforderung, wenn man das mal ähm, so sieht, sind es zum Beispiel die Digitalisierung des Bauens. Ähm, der, der Bausektor ist äh, mit 1,2 Prozent IT-Spending einer der am wenigsten digitalisierten Sektoren oder in, in Industriezweige der Welt und an der Stelle sieht man auch schon, welches Potenzial sich dort ergibt, wenn man eben die digitalen Medien anwendet, hinsichtlich der Optimierung, der Abläufe, Planungsstrategien, aber eben auch der Produktion von Gebäuden, also Bauelementen dann an der Stelle und wie wir das insbesondere dann auf die Baustelle kriegen, ist die Herausforderung, der wir uns gerade stellen.
0: Mhm. Digitalisierung können wir vielleicht gleich nochmal aufgreifen. Ich bin schon einen Begriff vorher hängen geblieben. Die Flexibilisierung, das ist doch gegenüber den gängigen Vorstellungen, die wir so von Bau haben, genau das Gegenteil von dem, was wir tun. Also das übliche Denken ist doch, ich stelle da etwas hin, damit es immobil ist. Deswegen nennen wir es doch auch Immobilie. Also das ist doch genau das Gegenteil von Flexibilität. Das musste du mir nochmal erklären. Wie, wie, wie denken wir auf einmal Gebäude flexibel? Wie denken wir Gebäudestädte so dass sie auf Menschen reagieren, wie du das gesagt hast.
1: Unsere Denkweise ist halt weg von der Immobilie zur Immobilie. Das heißt, ein, ein Gebäude, was tatsächlich mit der Zeit wachsen und schrumpfen kann. Also wir sagen immer, es ist deswegen nicht kurzfristiger, sondern es ist sogar noch langfristiger, weil wir Gebäude so denken, dass wir sie zurückbauen können und an gleicher Stelle nach Bedarf der, der Städte und der Gesellschaft an, anderer Ste- an gleicher Stelle ein anderes Gebäude. Äh, erstellen können, eventuell aus dem gleichen Bausystem das Bausystem umbauen ähm, oder eben äh, an, an das Gebäude abbauen und zu einem anderen Ort, an einem anderen, auf ein anderes Baufeld zur permanenten oder temporären Nutzung eben bringen können. Und der Vorteil daran liegt für uns darin, dass wir eben in das ganze Thema in Elementen, in wiederkehrenden Bauelementen denken. Das heißt, wir zerlegen gedanklich ein Gebäude in dreidimensionale Voxel in eine dreidimensionale Pixelstruktur ähm, und schaffen da herum ein, ähm, ein Traggerüst, äh, was im Prinzip alle Anforderungen mitbringt, äh, um ähm, Böden, Decke, Wände, Fassade, Fassaden unterschiedlichster Art ähm, aufzunehmen und dann haben wir im Prinzip wie so ein Katalog, aus dem sich dann der, der Endnutzer, die Endnutzerin, das jeweilige Element raussuchen kann und ähm, im Konfigurator entsprechend äh, auswählen kann und dann äh, quasi auf on, on demand, auf Knopfdruck ähm, den, den, äh, das, den gebauten Raum auf die Baustelle bekommt oder auf den eigenen, zu, zur Verwendung freigegebenen Raum. Das muss ja nicht zwingend auch eine, ein Bauplatz sein, der für permanente Nutzung freigegeben ist. Das kann genauso gut eine grüne Wiese oder eine Brachfläche, eine Zwischennutzungsfläche sein etc.
0: Ich würde das gerne nochmal mal Am am Beispiel eines ganz praktischen Einfamilienhauses durchdeklinieren, einfach um sicherzustellen, dass wir es jetzt auch richtig verstehen, dass wir dieselben Bilder im Kopf haben. Alte, klassische Welt, mich treibt der Gedanke, ich will raus ins Grüne, ich will da so ein Häuschen, dann dann sprenge ich meinen finanziellen Rahmen oder bin halte kurz davor und, und baue da so viel wie möglich, wie eben gerade geht. In dem Moment, wo ein Ehepaar da hinzieht, noch keine Kinder hat, ist das Haus viel zu groß, weil man hat da schon zwei Kinderzimmer eingeplant, dann hat man irgendwann drei Kinder, dann ist es viel zu klein, dann ziehen die irgendwann wieder aus, dann ist es wieder viel zu groß, dann stellt man fest, man kommt die Treppe nicht mehr hoch. Und Also sozusagen, das, das Immobilie passt eigentlich nie so richtig, immer nur so halb. Wenn ich dein Denken jetzt richtig verstanden habe, würdest du sagen, naja, fang doch erstmal mit irgendwas an, was euch passt. Und wenn dann noch zwei Menschen dazukommen, dann bauen wir da halt noch zwei Zimmer dran. Und hinterher bauen wir sie halt wieder weg und machen da noch was anderes draus. So? Ist das so gedacht?
1: Genau, also so ist es im Prinzip gedacht. Wobei der, der Einfamilienhausbereich ist natürlich in Deutschland eine sehr große Industrie auch, ein sehr großer Sektor in der Baubranche, der aber nur, ich sag mal so, größtenteils in Fertighausbauern. Ja, obliegt in Generalunternehmen, die dort Leistungen anbieten. Wir als Architekten und Planer als, sind ja eher in den, in den mehrgeschossigen Bereichen unterwegs. Das heißt, das System funktioniert äh, im mehrgeschossigen Bereich genauso gut, aber auch im, im Einfamilienhaussektor. Und wenn ich jetzt dein Beispiel da nochmal aufgreife, ist das im Prinzip tatsächlich genauso gedacht. Also wenn ich jetzt als Pärchen ein Baufeld habe, sage ich, okay, ich habe jetzt ein schlankes Budget, ich kaufe mir jetzt oder ich miete das Bausystem und baue daraus entweder in Eigenleistung oder mit Hilfe von, Unter- äh, von Spezialistinnen ähm, einen, ersten, eine ersten, einen ersten Raum. So. Und dieser erste Raum umfasst dann, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter Grundfläche. Da ist dann eine Küche, ein Bad, ist alles voll drin. Und dann stelle ich fest, okay, jetzt wächst die Familie, es kommt Zuwachs, äh, da muss ein Raum mehr dazu. Und vielleicht muss noch ein Raum mehr dazu, weil das Homeoffice plötzlich dann auch ansteht und so. Und dann ist es genau, das ist im Prinzip möglich, dass wir dann eben Teile zurückbauen der Fassade, die äh, neue Fassaden im Elemente ergänzen und ähm, die Gebäudestruktur entsprechend mitwächst. Und wir ähm, glauben oder sind davon überzeugt, dass dies eben nicht nur in dem kleinen Maßstab möglich ist, sondern auch im großen Maßstab und sehen darin sehr viel Potenzial weil dieses Bausystem auch sehr multifunktional ist. Das heißt, wir beschränken uns nicht auf einen, wie es bisher immer war, äh, Wohnungsbaubereich oder äh, Gewerbebau oder Industriebau, sondern wir sagen, wir können damit eigentlich alles machen. Ähm, Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, müssen wir halt nochmal einen Sonderbauteil machen. Aber im Normalfall können wir alle Gebäude daraus fertigen, äh, die wir uns vorstellen können. Das ist halt wie ein Legostein. Aus vielen Legosteinen kann ich auch alles bauen, was ich mir vorstellen kann. Und so ähnlich äh, funktioniert unser Bausystem.
0: Da kommt ja auch so ein bisschen der Spieltrieb durch, nicht? Total. (lacht) 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 Ähm, Legosteine sind aus Plastik. Ihr verbaut nicht Plastik. Ich sehe auf den Bildern, wer sich das anschaut, Webseite, verlinken wir natürlich in den Shownotes, da ist irrsinnig viel Holz. Ist Holz das Baumaterial der Zukunft?
1: Es ist Einbaumaterial der Zukunft. Also das Potenzial ist äh, für nachhaltige oder ich sage mal klimaneutrale Baustoffe und wirklich ökologische Baustoffe ähm, nicht nur, liegt nicht nur im Holz, sondern auch in der Wiederverwendung anderer Baustoffe und im Denken in Kreisläufen vor allen Dingen. Holz ist aus unserer Sicht aber als, als CO2-Speicher sehr und als nachwachsender Rohstoff sehr gut geeignet um Tragsysteme zu erstellen, um Wände zu bauen, um daraus Dämmstoffe zu produzieren. Also es kann einfach sehr, sehr viel. Und ähm, es kommen jetzt andere Baustoffe auf den Markt, wie wie, wie Stroh oder ähm, äh, Hanf oder ähnliche Baustoffe, die eigentlich auch schon altbekannt sind. Also die in einem traditionellen Bauen, sage ich mal, vor 100 Jahren auch schon verwendet wurden äh, oder vor 150 Jahren die aber heute in ein, durch die Anwendung von innovativen Technologien es die Möglichkeit gibt, eben eine serielle Fertigung und großmaßstäbliche dann Plattenwerkstoffe oder ähnliches herzustellen, wodurch immer ein immer gleichbleibendes System entstehen kann. Das heißt, wir glauben, dass die, die, ähm, die Zielsetzung oder der Gewinn in der Verwendung des Bauens mit Holz oder mit Kreislauffähigen Materialien eigentlich im eine Anwendung von Systemen denkt. Es bringt sehr herzlich wenig, wenn ich ein, ein Gebäude baue, was ich nicht zurückbauen kann. Das heißt, Verbundwerkstoffe, also ein Holzverbundwerkstoff zum Beispiel verwende. Wenn ich das Holz mit Kunststoff verunreinige zum Beispiel jetzt ganz einfach formuliert, ja, dann kann ich das auch nur sehr schwer wieder voneinander trennen und dann auch an anderer Stelle wieder einsetzen. Das heißt, wir glauben an eine ganz klare Trennung von Baustoffen, die Vermeidung von, ähm, von Verbundwerkstoffen und eben dieses Denken und Handeln in Kreisläufen steht bei uns ganz oben äh, auf, dem, auf der Entwicklung aller unserer Projekte und das ist auch so eine Art, so, so ein Grundsatz eigentlich, den man bei uns kriegt. Ähm, das heißt, wir, wir, wir haben da nicht so ein, so ein Upsell oder so und die, die Klienten kommen und sagen, hey, wir wollen gerne was machen und könnt ihr das auch nachhaltig? Das ist bei uns ein Grundsatz. Also jemand kommt und sagt und sagt, wenn wir es nicht nachhaltig machen können, dann machen wir es nicht so. Ne? Das, also dann, dann machen wir es, machen wir es anders. So, ne? und wir, das, ist, das ist eigentlich das, unsere Aufgabe, sage ich mal, als Projektentwickler, wenn wir unsere gesellschaftliche Verantwortung auch wahrnehmen wollen, tatsächlich ähm, dann die Klienten in der richtigen Richtung zu beraten. Und aus unserer Sicht ist das auch die langfristig wirtschaftlich bessere Sichtweise, weil wir dadurch Produkte und Räume entwickeln, die länger Bestand haben, und ähm, sich dadurch auch langfristig wirtschaftlicher nachweisen
0: lassen. Das nimmt mir jetzt meine nächste Frage fast vorweg. Ich stelle sie aber trotzdem nochmal, weil ich den Punkt wichtig finde. Das eine ist ja überzeugt davon zu sein, dass Nachhaltigkeit das Gebot der Stunde ist. Teile ich, unterschreibe ich. Ein Schritt weitergehend wäre ja zu sagen, und das haben wir hier in diesem Podcast in, für verschiedenste Branchen schon durchdekliniert und kamen immer wieder zu demselben Ergebnis. Zu sagen, das ist auch, wer irgendwie wirklich auf lange Sicht erfolgreich sein will, also auch wirtschaftlich erfolgreich sein will, der kommt heute eigentlich nicht umhin, sich auf nachhaltige Prinzipien auszurichten. Hm. Nahezu branchenunabhängig. Würdest du das für für euer Thema auch so sehen?
1: Total. Also zum einen ist es, ich mache man merkt, wir
0: haben es hier mit Bauleuten zu tun. Es ist immer
1: Krach. <lacht> Die Baustelle gegenüber. <lacht> und der Frühling kommt, deswegen war das fest offen. Ähm, ja, also es ist, ich glaube tatsächlich, dass es branchenübergreifend total der Fall ist, dass man sich auf das Thema Nachhaltigkeit, ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen muss, wenn man zukunftsfähig ein Unternehmen führen möchte. Die Herausforderung darin liegt nur, das Thema Nachhaltigkeit richtig und konstant zu durchdringen. Denn für viele ist nachhaltig, ähm, ich habe einen CO2-Ausgleich. Mhm. Ja, ähm, aber damit ist ja nicht genug getan. Ne? An anderer Stelle wird das CO2 dann weniger produziert. Und, in äh, meinem
0: Wohnzimmer Kamin verheize ich nur nachhaltig gewirtschaftetes Holz. <lacht> ja, genau.
1: Die Frage ist nur, äh, wo, ne? also das, das Holz ist dann vielleicht noch die leichteste Aufgabe, aber ähm, ich hatte letztlich irgendwann so ein Produkt in der Hand, das stand dann drauf. Ah ja, genau, das waren Windeln. CO2-neutral produziert. Wenn man dann anfängt zu recherchieren, steht steht dann da drauf, ja, mit Kompensation, CO2 und so und so wird da und da gemacht und wir pflanzen 20 Bäume. Das ist natürlich, ich sag mal, schon eine Herangehensweise, die man früher wenig hatte oder die früher nur wenig Unternehmen hatten und das, was heute ja fast branchenübergreifend deckend überall irgendwo finden das zu finden, dass alle kompensieren irgendwie oder fangen an, ihre CO2-Emissionen zu kompensieren. Nur um tatsächlich einen Mehrwert für ein Unternehmen zu schaffen, und das ist jetzt auch unabhängig der Branche, und das haben wir gelernt auch an der Beratung von anderen Unternehmen, ist es ähm, im Rahmen unserer Projekte immer wesentlich wichtiger, tatsächlich Nachhaltigkeit als komplexes Thema zu besehen. Und das heißt ökologisch, ökonomisch und sozial. Und zwar alle Säulen gleichermaßen. Und wenn man es dann ganz ernst nimmt, dann kann man auch über die kulturelle Säule sprechen, die immer noch so ein bisschen an der Seite daneben her schwingt. Das heißt, wir haben einerseits die gesellschaftliche Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Dann haben wir eine ökologische Aufgabe. Da fällt dann auch sowas wie Kreislaufwirtschaft oder CO2-Kompensation drunter. Nur ähm, eine CO2-Kompensation hilft uns bei der Kreislaufwirtschaft meistens herzlich wenig. Wie wird denn aus der alten Windel, die ich dann in den Restmüll schmeiße, wie wird da dann aus wieder ein Baum? Funktioniert halt nicht. Ja, wenn ich dann irgendwie, ne, also oder wie, wie funktionieren Produkte tatsächlich in der Kreislaufwirtschaft, in geschlossenen äh, Kreisläufen? Denn über die Erzeugung von Energie für die, für die Produktion von Windeln, Schrauben, was auch immer.
0: Oder nennen ähm, wir es Beton, um bei oder feld zu so bleiben.
1: Oder Beton, genau, Beton ist auch so ein schönes Thema. Ähm, die Gewinnung der Produktion, Energie die lässt sich ja langfristig bewerkstelligen. Da gibt es Zukunftstechnologien, an denen stark gearbeitet wird, die diese Energie langfristig bereitstellen werden. Nur die Rohstoffe sind ja das Thema auch. Wir können sie ja nicht einfach mal in den Müll werfen und haben dann am Ende zu wenig Rohstoffe, um neue Produkte zu erstellen. Das heißt, das ist eine Riesenherausforderung im ökologischen Bereich. Und das begreifen die meisten schon als nachhaltig, was aber nicht richtig ist. Denn die sozialen Aspekte und die ökonomischen Aspekte müssen mit betrachtet werden. Und äh, das gibt es eben bei uns, sage ich mal, als Grundlage, dass, man, dass wir zumindest darüber sprechen und das, äh, das Optimum
0: versuchen, in jedem Projekt zu erreichen. Mhm. Mhm. Du hattest vorhin das Thema Digitalisierung äh, schon angesprochen. Lass uns das noch ein bisschen vertiefen. Du hattest genannt... Es geht um Planungsmöglichkeiten. Wie kann ich sozusagen aus Modulen etwas bauen, was ich hinterher auch wieder dekonstruieren und dann weiter nutzen und entwickeln kann. Und das braucht digitale Tools, das braucht digitale Vernetzung, das braucht digitale Planung. Ist das Thema Digitalisierung damit aber schon vollumfänglich beschrieben?
1: Na, auf gar keinen Fall. Also das, das Thema, das ist jetzt ein Teilbereich im, des Bauens, sage ich mal, der Erstellung von Räumen. Beschrie- das damit beschrieben ist. Ja. Also wir brauchen ne, angefangen beim, beim BIM oder bei ähm, digitalen äh, Business Information
0: ist. Management, wenn ich das kurz ja. übersetzen darf. Genau.
1: Ist das, ähm, äh, gehen wir eigentlich, ist das Digitalisierung bedeutet für uns noch einen Schritt weiter. Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr über Vernetzung ähm, und digitale Vernetzung aller Bereiche, aller Lebensbereiche nachdenken. Das heißt, ähm, Sowohl was die Mobilität angeht, als auch was vielleicht den eigenen Haushalt angeht, als auch was die, die, die Gebäudeintelligenz angeht, um tatsächlich Systeme zu schaffen, die so funktionieren, dass sie effizient sind. denn es bringt nichts, wenn jeder sein eigenes Auto fährt. Warum macht das jeder? Weil, also, ist eine Eigentumsfrage, ist eine Einstellungsfrage, ist natürlich gesellschaftlich gewachsen, ist klar, aber wann würde man auf sein eigenes Auto verzichten? Naja, wenn ich wüsste, ich habe immer eins um die Ecke stehen und das hat eine gewisse Qualität und das hat irgendwie, da kann ich wählen, dann, wenn das attraktiv genug ist. Ja, dann, dann funktioniert das und da sind wir in der Digitalisierung schon relativ weit, ne? die Apps gibt es, Anbieter gibt es ohne Ende, es gibt in den großen Städten gibt es wunderbare Systeme, das ist die Frage nur, wie trägt man das aufs Land und wie vernetzt man das untereinander, da gibt es auch schon inzwischen Anbieter, die sich damit auseinandersetzen, verschiedene Mobilitätsformen in digitalen Plattformen zusammenzuführen, ja, wir haben da auch einige in unseren, äh, mit, mit auf unseren Messeauftritten gehabt im letzten Jahr und Für uns bietet quasi der Raum, den wir kreieren, immer die Möglichkeit, diese Schnittstelle zu schaffen. Das heißt, Digitalisierung im Bauen heißt nicht nur, dass die Produktion, Erstellung, Planung und vielleicht vom vom digitalen Planungstool über den Roboter bis hin das Aufstellen des Gebäudes auf der Baustelle äh, als Digitalisierung zu sehen, sondern eben auch langfristig die Vernetzung von Informationen rings um das Gebäude, Informationen, die die Nutzenden des Gebäudes betreffen, die sich im Gebäude abbilden müssen.
0: In meiner Sicht würden sich da doch eigentlich Nutzungsformen zeigen, die, wir, die uns so gar nicht bewusst sind, was wir eigentlich im Gebäude tun und mit dem Gebäude tun. Ich meine... Jeder Mensch trägt jede Menge Daten durch so ein Gebäude, spätestens in Form seines Smartphones. Das merkt nur das Gebäude nicht.
1: Ja, das ist auch vielleicht, was den Datenschutz angeht, immer ganz gut. Das ist ja dann die nächste gesellschaftliche Herausforderung. Wie kriegt man das auch noch alles mit dem Datenschutz abgedeckt? Also da bin ich halt tatsächlich auch nicht kein Spezialist dann für Datenschutz, sondern wir stellen halt einfach nur fest, um effiziente Systeme zu zu erschaffen, müssen wir vernetzte Intelligenzen oder vernetzte digitale äh, Bereiche schaffen um das zu ermöglichen, ob das dann die, das Community-Forum ist, in dem man dann äh, sieht, wer, wer gerade welches Zimmer bewohnt oder wo man sich dann am Abend zum Zusammensein trifft oder so, ähm, oder wo gerade ein Zimmer frei wird, damit man das dem, dem Bekannten anbieten kann oder Übernachtungsgäste unterbringen kann oder was auch immer. Aber dass nicht jeder zum Beispiel ein Gästezimmer vorhalten muss, ja, weil man einfach geteilte Gästezimmer hat und man sieht auf einer Plattform, wie, soll, wie dieses Gästezimmer gebucht ist. Das sind so ganz simple Strukturen, digitale Strukturen, äh, die aber noch nicht breit und technisch angewendet werden, wo wir glauben, dass das, und das hat sich auch in, der, in, der, in unserem Forschungsprojekt der beta gezeigt, ähm, dass wir ähm, zusammen mit ähm, der Bauhaus Uni Weimar, ARUP und der Berliner Stadtmission durchführen im Auftrag des BBSR, Zukunftsbau, dass wir an der Stelle einfach eine starke Aufgabe noch haben, was diese diese Plattform und dieses Quartiersmanagement gerade angeht, wenn wir über soziale Durchmischung von Projekten sprechen. Also das heißt, wenn wir in in sozial schwierige oder anspruchsvolle Bereiche gehen.
0: Ja, anspruchsvoll ist wahrscheinlich besser als schwierig. Das, schwierig wertet es immer gleich ab, auch wenn es nicht so gemeint ist. Ja. Äh, dazu passend, auf Ihrer Webseite kann man den Begriff Neighborhood on Demand finden. Müssen wir das wirklich so weit denken? Also ich meine, Mobility on Demand kennt jeder. Ich steige in irgendein so Auto, was am Straßenrand steht <lacht> und fahre los, wenn ich es brauche. Ist das mhm. unser Bild von, von Flexibilität im städtischen Raum? Es
1: bietet zwei mögliche, also zwei, zwei große Potenziale, die Nachbarschaft äh, auf Abruf oder die mobile Nachbarschaft. Zum einen kann ich mir dadurch Flächen, die sonst für langfristige Planungsprozesse über 10, 15, teilweise 20 Jahre blach, brach liegen, weil das Projekt nicht kommt und nicht kommt und die dritte Finanzierung geplatzt ist und das Baurecht nicht geschaffen wird. Ähm, das heißt, eine Brache kann dann temporär gut genutzt werden. Und wir schaffen dort Leben, statt Unorte in Städten zu fördern, sondern wir schaffen soziale Zentren und ähm, sorgen für Kommunikation und einen Dialog in der Gesellschaft und werten natürlich das Stadtquartier in dem Sinne auf, dadurch, dass wir dort eine Nutzung integrieren, wodurch alle Stakeholder im Prinzip gewinnen. Das ist die eine Sichtweise, die man hat, dadurch, dass man eben flexible äh, Quartiere oder mobile Quartiere sich vorstellen kann. Das andere ist aber auch, dass ich eben sagen kann, okay, ich wohne in einem mobilen Quartier und das wäre jetzt noch zwei Schritte weiter gedacht im Prinzip und ich habe, ich besitze dort einen Raum. Und eventuell gehört mir nur dieser Raum selbst und äh, diese Baumaterialien und Bauelemente gehören tatsächlich mir. Alternative ist natürlich wieder, ich lese sie. Ähm, und dann will ich von Berlin nach München ziehen und ich weiß, da gibt es auch so ein Quartier. Dann nehme ich doch meine Bauelemente mit, dann nehme ich meinen Raum mit und ziehe darunter. Und all solche Dinge werden ja möglich, wenn wir anfangen, in Baumodulen und Bauelementen zu denken und wegkommen von statischen, also natürlich sind es weiterhin statische Systeme, aber in, ich sag mal, rigiden Strukturen aufhören zu denken und äh, der weiterhin der Überzeugung sind, dass alles was wir jetzt sehen oder alles was gebaut wird, das muss ewig halten. Das ist eine Anforderung, die ähm, der jetzigen oder der gesellschaftlichen Veränderung in den letzten 20 Jahren einfach nicht gerecht wird. Die gesellschaftliche Veränderung hat ein dermaßenes Tempo angenommen, dass die ähm, die, das Bauen eigentlich nur noch hinterherhinken kann. Das ist dann heute, also kann man sich die Wohnformen anschauen, ähm, so Standard, Wohnformen, Zweizimmer, Dreizimmer sind immer noch wie vor 100 Jahren. Innovativere Wohnformen sind dann das Clusterwohnen, ja, die, wo sich dann tatsächlich eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, die immer beliebter werden, was auch was viel mit, mit Teilen, Flexibilität und was kann ich mir überhaupt leisten. Also da sieht man im Prinzip die gesellschaftlichen Herausforderungen sowohl in der Ökonomie als auch im Sozialen als auch in der Ökologie bildet sich alles an so einem Wohnungsgrundriss ab. Und das ist ja eine total spannende Arbeit, an der wir tagtäglich äh, sitzen.
0: Ich muss noch mal so eine Reality-Check- Frage stellen. Mich persönlich spricht das total an. Ich finde das hochattraktiv, gerade diese Vorstellung von von Modularität und Entwicklung und dauerhafter Veränderung und, und dadurch Langlebigkeit erzielen. Ist das aber nicht etwas, was mehr für die neue Stadt vom Reißbrett ist? Oder lässt sich das tatsächlich integrieren in die bestehenden Räume, Gebäude, Strukturen, die wir haben? Das lässt sich integrieren. Also
1: sicherlich nicht überall und sicherlich nicht in Ballungszentren, wo schon vorhandene Strukturen da sind. Aber es ist zum Beispiel denkbar als Aufstockung für Gebäude ja, oder als ausbausystem für alte Lagerhallen und Umnutzungen für Industrie 4.0, also die Veränderung der Industrie und da sind wir wieder bei dem, so ein Bausystem ist eben für vieles gut und wenn wir jetzt uns anschauen, wie sich die Produktionsstätten über die Jahrhunderte verändert haben, von ersten Manufakturen hin zum Fließband und jetzt eigentlich ja wieder zurück zur, zur automatisierten Kleinstproduktion, wo dann Schuhe plötzlich in so einem ich sag mal, in so einem Schuhkarton gedruckt werden, ja 3D gedruckt werden ähm, und man äh, die zwei Stunden vorher bestellt und dann druckfrisch sich die abholen kann. So, das, ist, das ist ja die Zukunft oder das Bild der Zukunft. Das heißt aber auch, die Industrie und das produzierende Gewerbe muss sich verändern und dazu haben wir auch einige Studien inzwischen angestellt, in denen wir das klarstellen, ähm, wie eben so eine Nachnutzung der vorhandenen Räume mit so einem System, Bausystem, als Ausbausystem in der Anwendung dann an der Stelle gut funktionieren kann, weil es eben flexibel ist und viele Nutzungen zulässt und wir die großen Strukturen, die da sind, die sehr viele Qualitäten einfach mit sich bringen, dann nicht zerstören müssen, sondern sie weiterentwickeln können. Und da setzen wir eigentlich auf, auch an der Weiterentwicklung Nachverdichtung von Stadt.
0: Wir lernen also, wer für die Ewigkeit bauen will, der möge bitte nicht für die Ewigkeit bauen, sondern genau im Gegenteil, möge dafür bauen, dass man es wieder abbauen kann, wieder weiter nutzen kann, wieder modularisieren kann. Und schon entsteht etwas, was nun sich unserer Zukunft und dem Bild, was wir von Zukunft haben, anpasst. Danke für dieses Zukunftsbild, Florian Michaelis, einer der Köpfe und Gründer von Urban Beta. Der Link ist selbstverständlich in den Shownotes, kann man sich alles anschauen, denn das ist ja auch am Ende ein visuelles Thema. Wir reden jetzt die ganze Zeit drüber, aber das darf man sich dann schon angucken. Und... ähm, mit euch diskutieren, Kontakt aufnehmen, in welcher Form auch immer. Letztes Stichwort auch von meiner Seite. Auch hier natürlich Kontakt aufnehmen. Mich interessiert eure Brille. Wollen wir eure Sichtweise, wollen wir das? Wollen wir diese Flexibilität als Zukunftsmodell für uns akzeptieren? Ausbauen, aufnehmen, daraus etwas machen? Diskutieren wir es bei Twitter, bei Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer. Oder schreibt uns einen handschriftlichen Brief, aber dann bitte mit Tinte auf Bütten und dann können wir damit auch umgehen. Florian, danke für deine Zeit. Vielen Dank. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.